0: I wtedy wygrywa ta determinacja, elastyczność, kreatywność, bo tych ludzi po prostu no niemalże z podziemi wyciągasz i dostarczasz klientowi, e, bo to ludzie tworzą rozwiązania, procesy, produkty, usługi, e, a nie komputery na tak. szczęście jeszcze, tak, chociaż tak. one pomagają, że w tamtych czasach biega z plakatami, rozwiesza je na słupach, rozmawia z księdzem, żeby na ambonie szepnął słowo, że jest praca i e, 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 ja tą pracę znam.
1: Cześć, witajcie, ja się nazywam Łukasz,
2: ja jestem Piotrek,
1: a dzisiaj naszym gościem jest Cześć Cezary Witamy. cześć Czarek, strasznie na miło Ciebie dzisiaj gościć, ja w kilku słowach pozwolisz, że trochę o Tobie opowiem, Czarek tak naprawdę jest współwłaścicielem i wiceprezesem zarządu Grupy Progress i jednych z liderów branży hr w kraju, ale nie tylko w kraju, bo zaraz pewnie trochę o tym opowiesz. Więc tym bardziej cieszymy się, że, że wiesz, możemy z tą pogadać, bo, bo jakby branża herowa to jest gorący temat dzisiaj, bardzo gorący i ze względu na, na, na pandemię oczywiście, ale przede wszystkim ze względu na to, że, 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 że dzisiaj ludzie to tak naprawdę klucz do wszystkiego, a, a Ty się tym zajmujesz zawodowo, także, także dzięki, że, że, że dzisiaj z nami spędzisz trochę czasu. Czarku... Jakby, jeżeli moglibyśmy cofnąć się do początku Twojej drogi, bo to jest coś, co mnie zawsze jakby z punktu widzenia przedsiębiorcy też mm. mocno kręci. Jakby, jak to wszystko się zaczynało? Wiem, że masz kawał historii ze sobą, bo grupa Progres ma już
0: po 18 lat dzisiaj. Tak, 18 lat świętujemy dokładnie, to więc tak, wchodzimy w wiek pełnoletni. Tak, klasa naturalna, egzamin dojrzałości przed nami. Ale tak, zgadza się, 18 lat to jest kawał czasu, zwłaszcza, że branża jest stosunkowo bardzo młoda i przez wielu pracodawców jeszcze dzisiaj nie do końca też rozumiana, czym my się tak naprawdę zajmujemy jako jako HR, jako agencja zatrudnienia, która jednak łączy pracodawców z pracownikami. Ale pytałeś o początek. To mój początek, jeśli chodzi o grupę Progress rozpoczął się w 2006 roku. Jako student, będący na piątym roku studiów, zastanawiałem się, co ze sobą dalej zrobić, jak wiele... A co studiowałeś? Turystykę i zarządzanie. Czyli już
2: myślałeś o hr
0: Powiem wam absolutnie szczerze, że wielu moich rówieśników w tamtym czasie, zresztą myślę, że to się też nie zmieniło w tym wieku, nie do końca też wie, co chce robić. I i, i ja byłem w tej grupie też... w głowie miałem pewne koncepcje, natomiast one były nie do końca sprofilowane, bardzo mocno rozbiegane. W związku z tym moja historia była taka, że kolega ze studiów zadzwonił do mnie z informacją słuchaj pracuję w takiej firmie lokalnej, która zajmuje się rekrutacją pracowników. Polega to na tym, że wiesz, dajemy ogłoszenie, zgłaszają się ludzie, dzwonimy do klientów tych, tych ludzi, Układamy według określonych grafików, w określonych godzinach, w określone dni. Fajne, przyjdź, jest, jest miejsce, szukamy wsparcia od zespołu. Okej. Okay. W, sumie, w, sumie, w sumie pisałem pracę magisterską, więc miałem trochę więcej też hmm. czasu, mogłem się, mogłem się poświęcić pracy zawodowej, natomiast nie myślałem o tym długofalowo bo raczej y, bliższy był mi w tamtym czasie wyjazd do Stanów Zjednoczonych, z racji tego, że mój tata od, od 86 roku żyje, mieszka w Stanach i byłem u niego wcześniej przez pół roku pracując, poznając w ogóle kulturę pracy itd. I stwierdziłem, że to będzie fajny przerywnik dopóty, dopóki w głowie nie poukłada się być może, gdzie do końca chciałbym być, żeby liznąć trochę tej, 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 tego świata za oceanem. I to była pierwsza myśl, czyli wyjechać po, po studiach magisterskich, być może zrobić jeszcze jakieś roczne tam yy, 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 uzupełniające studia, mm. żeby jeszcze pod, podkręcić i języki, i w środowisku międzynarodowym yy, być więcej. No, ale yy, ostatecznie nie wyjechałem.
2: Ale to taka spontaniczna decyzja, bo muszę powiedzieć, Stany kuszą nawet teraz i tak. chyba ta emigracja, zresztą teraz jest to część twojego biznesu, za zawodem jest bardzo popularna i tak powiem szczerze, postawiłeś chyba trochę wszystko na jedną kartę, zostając w kraju i przyjmując tą propozycję kąpla ze studiów.
0: Wiesz co, to było tak, że miałem obronę pracy magisterskiej w czerwcu, Podjąłem zatrudnienie w kwietniu, a więc byłem na finiszu pracy, a więc mogłem dopieszczać pracę, spotykać się. Czyli więc dwa miesiące sobie posiedzę, a później zobaczymy. I, i zacząłem tak. tą pracę, a więc yy, wszedłem do organizacji, była bardzo niewielka, pracowało kilka osób. Ja w ogóle nie rozumiałem, na czym będzie polegała moja praca, łączyć pracownika z pracodawcą, w ogóle agencja pracy, o co chodzi. No ale... Wiecie co, na tyle y, 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 ciekawe to wydało mi się w tamtym czasie, bo miałem kontakt z klientami, a więc głównie to były sieci y, handlowe, y, korporacje międzynarodowe, y, między innymi z sieci grupy Metro, y, takie jak y, Makro, Cash and Carry, Mediamarkt, y, wtedy jeszcze Hit, Jean, Carrefour. Mm-hmm. To byli klienci generalnie w tamtym okresie agencji zatrudnienia, ponieważ Ten biznes przyszedł z zachodu, jak większość biznesów i też kultura pracy menedżerów pracujących w tych organizacjach była taka, że oni mieli pewne praktyki albo pewne wskazówki swoich kolegów z zachodu, żeby korzystać z takiej formy współpracy, a więc Wiecie co, zaczęło mi się to po prostu podobać, że mogę łączyć pracodawcę z pracownikiem, że mam kontakt z ludźmi, że oni poszukują pracy, że mam pewną sprawczość, że coś ode mnie zależy, mm-hmm. że liczą się z moim zdaniem, bo wiecie, w tamtym okresie w ogóle był zupełnie inny rynek pracy. Tak. Ja pamiętam, jak rekrutowało się pracowników, no to zamieszczało się, zamieszczało się po prostu ogłoszenie w anonsach i w poniedziałek od godziny siódmej telefon był rozgrzany do czerwoności. I i wiecie, dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej. Ogłoszenia, które zamieszczamy, jeżeli w ogóle odpowiadają kandydaci, bardzo często są niesprofilowani, a więc to medium dzisiaj takie tradycyjne Zamieszczania ogłoszeń w internecie, mówię już o tradycyjnej gazecie, bo wtedy była tradycyjna gazeta, tak. są dzisiaj niewystarczające. Jest dzisiaj dużo bardziej aktywny proces pozyskiwania kandydatów i docierania niż pasywny, czyli zamieszczam tak. ogłoszenie i czekam, mam, mam, tak. mam, mam, mam z, zwrotkę. A tak wtedy to wyglądało, po prostu telefon się nie urywał. I wtedy faktycznie można było mówić o tym, że robiło się castingi do tych film, to znaczy miałeś prawo wyboru, czyli przychodzili kandydaci, rozmawiałeś z nimi, jaką masz motywację, ale dlaczego chciałbyś w tym markecie pracować, ile chciałbyś zarobić, no fajne fajne czasy, fajny okres, natomiast zupełnie nieadekwatny do dzisiejszej rzeczywistości. Ale to
2: wtedy chyba można uznać, że trochę weszliście na taki obszar Blue Ocean. Byliście chyba jedni z pierwszych, którzy tak profesjonalnie chcieli obsługiwać tych dużych partnerów. Wtedy chyba było takie nieustające pasmo sukcesów. co? Jak to wyglądało na początku?
0: I tak i nie. Blue Ocean tak, ponieważ było pewnie w tamtym czasie kilkadziesiąt podmiotów wyspecjalizowanych, które zajmowały się rekrutacją pracowników, głównie korporacje międzynarodowe takie jak ADECO, Manpower, mm. Randstad, duże okay. marki globalne. Wszystko kapitał zagraniczny. Nie? Tak, które traktowały Polskę jako, jako poszerzenie swoich struktur i wzrosty organiczne. Natomiast polskich graczy, dużym graczem, który, który Faktycznie przez dwie dekady zrobił wiele dobrego i też mocno boksował się w tej wadze ciężkiej, była firma Work Service, założona w 1998 roku. Natomiast nie wiem, czy słyszeliście, właśnie ostatnie udziały zostały zakupione przez Włochów, firmę GI Group, a więc, jakby Work Service nie jest polską firmą. No i to dzisiaj nasza firma pretenduje do tego, żeby być liderem, jeśli chodzi o firmę z polskim mm, kapitałem. kapitałem. Tak, tak, tak na 18 lat
1: to wiesz, to, 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 to szybko. Mm. <laughs> Bo wiesz, jak było od tego tej pozycji, gdzie było kilka osób, i gdzie kończyłeś studia i dołączałeś do zespołu, i, i wiesz, jeszcze wspominasz te czasy Żana, wiesz, tych, tych Marek, których teraz nie ma, albo które przeszły pewną transformację. Wiesz, to, to, to jednak to jest długo i niedługo, ale, ale po 18 latach stanąć na czele organizacji, która generuje ponad 300 milionów obrotu i zatrudnia. Ja dzisiaj obecnie, jaki sta stan zatrudnienia waszej firmy?
0: Nasz wewnętrzny to jest pon- około 250 osób. Natomiast rocznie zatrudniamy za nasze pośrednictwem około 30 tysięcy osób, wow. naszych A to pracodawców naszych pracodawców, jest... klientów końcowych. Tak, no to, 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 to wiecie, no, rzeczy nie dzieją się same. Tutaj bardzo ciężka praca całego zespołu i ludzi, którzy tworzą tą organizację i ich motywacja, determinacja do tego, żeby zrobić coś inaczej, zrobić coś więcej po prostu doprowadziła do tego, że dzisiaj naprawdę współpracujemy z dużymi markami, nie mamy kompleksów, jesteśmy od strony organizacyjnej przygotowani, od strony finansowej, od strony procesowej i z takimi markami właśnie, które wam wymieniłem, czyli duże korporacje z wieloletnim doświadczeniem, spokojnie stajemy w szranki, niejednokrotnie wygrywając, czasem przegrywając też w dużych przetargach, to jest normalne, tak. ale wiecie, yy, stajemy w ring, władzy ciężkie i nie ma po pięciu sekundach knockoutu, tak. nie? Jest, Super. Coś tam powalczycie, tak. No? Tak. jest walka.
2: A powiedz, bo yy, no, dla mnie jakby Dwa wnioski się nasuwają, tak jak opowiadasz, że jakby pierwszy konkurent naturalny, te duże globalne korporacje, które tym się zajmowały od lat i weszły na rynek polski, a z drugiej strony wy jako firma z kapitałem własnym, który wiadomo jest tak dostosowany, na ile jesteśmy w stanie zarobić i e, takie nasze ruchy są ograniczone jakby do tego, jak ten kapitał jest duży, e, a musieliście jeszcze się zmierzyć z transformacją, bo ten rynek z takiego gazetowego, anonsowego, no, w chwili obecnej e, śmiem twierdzić, że jest tak zaawansowany jak branża IT. E, opowiedz trochę o tym, jak te zmiany przebiegały, czy było dużo wyzwań w związku z tym, że widzieliście, co się dzieje na świecie, a kapitał pozwalał tylko na wykonanie pewnych ruchów. Jak sobie radziliście w tych trudnych czasach?
0: Okej, to powiem jeszcze, jak to wyglądało od początku, bo były dwa takie wyzwania wraz z rozwojem organizacji. Ja ja dołączyłem w 2006 roku, firma została założona w 2002, a więc dołączyłem do do organizacji. Z czasem awansowałem, bo tak naprawdę zaczynałem od pozycji konsultanta, więc osoby, która jest w terenie, biega... Z telefonem organizuje ludzi, w tamtych czasach biega z plakatami, rozwiesza je na słupach, rozmawia z księdzem, żeby na ambonie szepnął słowo, że jest praca i, i, i ja tą pracę znam I, tak. i, i myślę, że dzięki temu też dużo lepiej jestem w stanie zrozumieć dzisiejsze realia i też ludzi, którzy jednak w tej strukturze organizacyjnej Są na tej codziennej wojnie, bo to jest wojna z klientem, to są jego oczekiwania, to są jego zachcianki, kaprysy. Bardzo często wyobrażenie, które jest zupełnie oderwane od rzeczywistości, bo bo rynek wygląda dzisiaj jak wygląda. Pewnie orientujecie się, bardzo ciężko jest pozyskać wartościowych pracowników. Tym bardziej unikatowe kompetencje są na wagę złota i naprawdę ta praca, którą trzeba wykonać, żeby dotrzeć do tego, właściwego człowieka jest żmudną naprawdę selekcją i, i poszukiwaniem w różnych, w różnych kanałach. Ale wracając do tego początku, były dwa wyzwania. Pierwsze, e, branża była w ogóle nieuregulowana, nie było ustawy uh-huh. e, o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, ona pojawiła się dopiero w 2004 roku, a więc uh-huh. przez ten okres e, prawie dwóch lat e, wszystko było takie wiecie, na, na, ży, na żywioł. Na to wariatki I na, Tak jak ktoś interpretował, tak robił. Oczywiście, Wygląda że, to kod, dobrze, lecimy. Kodeks pracy i kodeks cywilny regulował pewne zobowiązania stron pracownika i pracodawcy, ale w 2004 roku powstała ustawa. Ona, ona w pewien sposób też ukierunkowała, jak to powinno wyglądać. A drugi i zaczęła się edukacja, czyli czym zajmuje się agencja zatrudnienia, w czym my pomagamy, kim w ogóle jesteśmy, bo w ogóle agencja pracy, ale o co chodzi, tak? W tak. W ogóle, ja nie potrzebuję agencji Po co pracy. komuś za to płacić? To nie? Jeszcze no. Płacić za to, że ludzie... No a wtedy no. był właśnie ten moment, e, że tych ludzi było bardzo dużo i to pracodawcy decydowali i faktycznie tak. robili castingi. Tak. Więc agencja, po co mi agencja pracy, skoro ja daję ogłoszenie, tak jak ja Ma dawałem, stu kandydatów. i tak, mam stu no. kandydatów, kadrowa się spotka z kandydatami, e, zrobi selekcję, wybierze tam tych najwłaściwszych i, <laughs> i temat załatwiony. E, a więc był kryzys, kryzys, wyzwanie popytowe, czyli mm. w, w ogóle wykreować potrzebę w organizacjach tego, że agencja zatrudnienia, podmiot, który dociera do właściwych kandydatów jest potrzebny w rozwoju organizacji. No bo wiecie, no to nie jest slogan, że ludzie są najcenniejszym jest kapitałem organizacji. To największy konflikt, nie? To, 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 to tak. tak po prostu jest, tak? Od jakości zespołu osób, które reprezentują daną firmę, wynika twój wynik finansowy, twój wynik organizacyjny, twoja pozycja rynkowa, twój udział w rynku, tak. bo to ludzie tworzą rozwiązania, procesy, produkty, usługi a nie komputery na tak, szczęście jeszcze, tak, chociaż one pomagają w wielu, obszarach, wielu a więc to były te dwa wyzwania popytowe plus edukacyjne, no ale szło nam całkiem nieźle, a więc zwiększaliśmy udział w rynku, poszerzaliśmy, a więc wyszliśmy też spoza województwo Trójmiast, Trójpomorskiego w zasadzie. Otworzyliśmy kolejne oddziały w Worymińsko-Mazurskim, w, w Podlaskim i tak sukcesywnie, krok po kroku, bardzo stabilnie, organicznie, w sposób taki zrównoważony, ale też odpowiedzialny, bo też y, nie kredytowaliśmy się jakoś bardzo, żeby nagle y, podejmować decyzję o tym, że otwieramy w jednym czasie na przykład pięć biur, mm. nie mając biznesu. Raczej Ale było, trzy
2: zdarzyło wam się naraz. Trzy się zdarzyło, <laughs> tak. tak. <laughs> Tylko to
0: było tak z reguły, że y, jednak szukaliśmy zainteresowanego klienta w danym mieście, w danym regionie tak. i jeśli widzieliśmy, że ten deal dochodzi do, do skutku y, i możemy założyć to, że on deklaruje współpracę na określonym poziomie, to też my w ślad za tym szliśmy za strukturą organizacyjną w danym rynku, a więc za konsultantem, osobą do rekrutacji i tak dalej. No i tak to wyglądało krok po kroku. Później niestety trochę nam pokrzyżował plany kryzys finansowy. Właśnie 2008. 2008-2009 2008-2009 i tutaj faktycznie panika firmy, dużo niewiadomych też, kryzys kapitałowy od strony też jakby finansowej. Firmy też nie ufały sobie, mm. był taki kryzys zaufania w ogóle mm-hmm, też mm. gospodarczy. No ale to był rok, może dwa lata cięższego okresu i później znowu jakby wiecie, krzywa poszła do góry w 2012-2013 też pewne spowolnienie, jakby nastąpiło takie gospodarcze i później w 2015 nastąpił kryzys podaży pracownika. Po prostu zaczęło tych pracowników brakować, te źródła i kanały, którymi już wtedy były portale takie jak pracuj.pl czy inne, gdzie można było zamieścić ogłoszenie i online tego pracownika wyszukać, się z nim spotkać. Natomiast w tym 2015 roku generalnym problemem była zbyt mała podaż pracownika, czyli było dużo pracy, był wzrost gospodarczy, firmy się rozwijały, przedsiębiorczość kwitła, dużo startupów, ludzie mieli świetne pomysły, dalej mają, jakby w tak. Polsce, bo uważam, że jesteśmy bardzo kreatywnym narodem. Tak. No i na nasze szczęście, na nieszczęście niestety naszych wschodnich sąsiadów. Kryzys na Ukrainie, Majdan i jednak masowe wyjazdy do Polski. Dzięki temu, śmiem twierdzić, my byliśmy w stanie w ostatnich pięciu, prawie sześciu latach tak dynamicznie i szybko się rozwijać. No bo jednak dzisiaj tak. ten zasób cudzoziemców jest, słuchajcie, bardzo duży. No. Ale to jak
1: skalowaliście? Jakby od tego czasu, wiesz, jakbyś miał przypomnieć sobie sytuację, w której wchodziliśmy w tą, w tą emigrację? pracowników m.in. np. z Ukrainy, to, 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 to gdzie byliście wtedy, a gdzie jesteście dzisiaj? Te lata to jest,
0: nie wiem, razy dwa, razy trzy biznes? Myślę, że tak, że gdzieś razy trzy można przyjąć, o. że tak i to też um, organicznie, bo nie przeprowadzaliśmy żadnych akwizycji, przynajmniej nie były to akwizycje takie tradycyjne. Jeżeli już to były to zakupy np. kontraktów z firm, mhm. które po prostu na rynku straciły płynność, mhm. straciły pomysł, zapał, okay do robienia tego, w związku z tym tego typu sytuacje miały miejsce, bądź też menedżerowie z dużych organizacji, z dużych korporacji widziały, że fajny gracz się rodzi na rynku, grupa Progress robi to w sposób interesujący, ciekawy, ma fajny brand, fajni ludzie, fajnie mówią. Pojawiają się w coraz większych firmach, a więc też było duże zainteresowanie ciekawych menedżerów właśnie z firm, o których mówiłem wcześniej. I to też dla nas była pewna wiedza organizacyjna, no bo z racji tego, że ci ludzie do nas dołączali i też często dzielili się swoją wiedzą, doświadczeniami i my tak na zasadzie samouka, a więc swoich doświadczeń, swoich obserwacji, teorii, sztuki zarządzania i tak dalej, staraliśmy się tworzyć organizację, która będzie hybrydą, czyli zachowa swoją tożsamość, tą, którą zawsze podkreślaliśmy, czyli duża elastyczność, duża dynamika i zapał do pracy, bo to się nie zmieniło, mimo tego, że skala jest dzisiaj dużo większa i trudniej jest tym pewnie sterować, no bo tak jest, takie są y, fakty, ale te DNA pozostało i dołożyć do tego pewne elementy takie proceduralne, procesowe, które ułatwiają, nie mówię o takim tak. typowym korporacyjnym podejściu, tylko o pewnych procesowych elementach, które ułatwiają pracę w dużej organizacji. Mhm. I to się chyba, słuchajcie, Super. udało. No. Super. D- 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 długo, wam się tak uśmiechamy, bo jakby,
1: wiesz, organizacyjnie w naszym przedsiębiorstwie też jesteśmy trochę w takim czasie, gdzie jakby osiągnęliśmy pewną dojrzałość biznesową, natomiast jesteśmy na tym etapie, gdzie, gdzie, gdzie w pewien sposób organizujemy warsztatowo biznes wewnętrznie. To, co mówisz, jakby gdzieś przeradzasz się, pewne etapy przechodzisz. To ten etap jest nam, jest nam bliski, pracujemy nad tym. Ja, ja, ja myślę, że to jest taki
2: cykl, że to się zdarza co jakiś czas, nie? że trzeba dopasować tę organizację do biznesu, żeby móc iść dalej i no, faktycznie jesteśmy w takim momencie. A powiedz jakby zachowanie tych Waszych wartości, o których mówisz, bo one są piękne. Jak do tego dochodzicie, jakby zwiększając skalę, jakby wielkość firmy, ilość kontraktów i tak dalej? Czy to się jakby nie rozmywa i tu z jednej strony ta wartość oparta o ludzi, a z drugiej strony ta dynamika, no bo utrzymanie dynamiki, my to teraz widzimy, gdzie powiedzmy branże, które reprezentujemy, dają pewne możliwości i już się głowimy, jaką usługę dodać jeszcze. nie I jakbyś mógł o tym opowiedzieć, jak te wartości przez te lata są cały czas on top u Was w firmie?
0: Mhm. Wiesz co, to. Znowu rzecz oczywista, e, właściwa rekrutacja pracowników, hmm. czyli poza tym, że faktycznie e, szukając określonych kompetencji i doświadczenia branżowego, bo dzisiaj to jest ważne, żeby ktoś rozumiał ten biznes e, i przyszedł do nas do organizacji i dał wartość, to też patrzymy przez pryzmat tego, czy ja na to mówię, czy ma tą iskrę Bożą w oku. Hmm. Czyli czy on ma ten zapał i tą energię do tego, żeby swoje doświadczenie wykorzystać i zmieniać rzeczywistość, do której zostanie powołany danego zespołu, danego tak. regionu, danego oddziału, bo spotkałem się z sytuacjami, słuchajcie, super zawodników, którzy przychodzili, mieli po 15 lat doświadczenia, wielkie korporacje, ogromne projekty, po czym oni się nie odnajdywali, bo kultura organizacyjna nie do końca im pasowała, mhm. bo dynamika pracy była zbyt posiedzieć już. szybka, a mhm. oni też nie chcę powiedzieć, że przyszli odcinać kupony, ale oni pomyśleli, że 15 lat doświadczenia, to oni teraz będą robić management przez duże M, a więc pokazywać palcem, co należy robić. U nas tak to nie wygląda, każdy po prostu zasuwa, podwijamy rękawy, wszyscy rękę na pokład i i tak tak to wygląda, słuchajcie, dzisiaj, że angażujemy się w w te działania i i po prostu tacy ludzie tak, tak Akurat my z takimi ludźmi nie potrafimy się odnaleźć w środowisku. Nie mówię, że nie było błędów mm. rekrutacyjnych, bo one się oczywiście pojawiają, ale jednak trzon organizacji dzisiaj ma to DNA, o którym Wam mm-hmm. mówię, a to jest jednak ten katalizator zmian. Tak, I tak, to jest ta głowa. I tak, i to jest, y, to jest, y, to jest y, ten mechanizm, który powoduje, że my też rekrutując w danych obszarach, moi koledzy, koleżanki no szukają trochę podobnych do siebie. To znaczy, być może inaczej patrzących na pewne sprawy ale mających ten drive, to like też, taki, tak, 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 tak. żeby pewne rzeczy zmieniać, iść do przodu. Tak. E, ja powiem Wam szczerze, uczciwie, dzisiaj po tych moich latach doświadczenia e, dużo przychylniej patrzę na kandydatów, też, którzy nie zawsze mają wieloletnie doświadczenie, ale e, podejmowali się fajnych inicjatyw, to też taki, taka wskazówka dla ludzi młodych, e, żeby podejmowali się fajnych inicjatyw w szkołach średnich, w szkołach, podstawowych, różnych inicjatyw, samorządowych, szkolnych, sportowych. Słuchajcie, to tak niesamowicie kreuje osobowość i też daje feedback pracodawcom, takim jak my, że skoro on był aktywny w różnym formacie, czy robił to pro bono, czy był był nominowany do jakiejś funkcji, to e, prawdopodobnie jego cechy charakteru, jego osobowość e, będzie działała dokładnie tak, tak samo w, w środowisku zawodowym. Zdecydowanie. I, i, I ja na przykład bardzo pozytywnie patrzę na ludzi, którzy uprawiają sport, albo którzy uprawiali Właśnie sport, to tak? e, sam, sam e, trenowałem różne sporty i zespołowe, i, i indywidualne, a więc uważam, że to była świetna lekcja i sztuka dla mnie, i pokory, i, i też zrozumienia i poszanowania przeciwnika. Ale też determinacji ogromnej do do tego, żeby iść do przodu. I jak widzę, że ktoś ćwiczył, bądź ćwiczy i jest regularny, i tak dalej, no to prawdopodobnie będzie też regularny, systematyczny w pracy. Tak,
2: tak, a warsztatu można nauczyć. Jeżeli tam są braki kompetencyjne, to on chętnie je wchłonie. Co ciekawe, nam też się zdarzył teraz tutaj człowiek ze sportu niż Europy w windsurfingu, był z nami przez chwilę, to powiem Ci jakby podejście do pracy, ten warsztat i też jakby zwróciliśmy uwagę, no ten człowiek musi się sprawdzić przez to, jak systematycznie musiał trenować, jak musiał, jaki reżim zachować życiowy, żeby w ogóle na takim poziomie rywalizować, więc faktycznie ten sport, a często, w, jak jest ta rubryka w CV Hobby, to tam ludzie wpisują różne tak, dziwne tak, rzeczy, w tak, ogóle tak, nie biorą tak. pod uwagę tego, że pracodawca może to wziąć bardziej pod uwagę niż powiedzmy poprzednie dwa stanowiska pracy, nie? To jest ciekawe, nie? I, a faktycznie ten charakter dla nas osobiście też w organizacji dużo znaczy. Mamy dużo wychowanków, których nauczyliśmy fachu mhm. i faktycznie, jeżeli ktoś ma takiego drive'a, to często lepiej się sprawdzi niż ktoś z dziesięcioletnim takim doświadczeniem, bagażem, nie? Bo często jest zmęczony po prostu z tak. co robił, nie? Tak, tak, I tak, tak, tak. nie wzbudzisz w nim tej świeżości, tak.
1: Mówimy dużo, wiesz, o, o tej transformacji, Czarek, o tym, jak, jak, jak wyglądała ta droga. Mnie zawsze ciekawi to, wiesz, bo jesteśmy teraz w okresie COVID-a, gdzie gdzie jakby wiele firm przeżywa naprawdę hmm, spory dramat I, i nie wiemy, czy to jakkolwiek to środowisko z nami zostanie, czy się zmieni, czy, wie, czy wrócimy do jakiegoś stanu, czy przed, przed, przed pandemią. Ty wspominasz, że już jeden kryzys za Wami 2008 rok. Mówi się teraz właśnie, że te firmy, które poczuły tamten kryzys, jakby są bardziej odporne, bo już dziś wzmocnimy swoje szeregi. Niemniej jednak chciałem Ciebie zapytać o, o fuck upy, wiesz, o, o, o to, czy, czy wiesz, bo, bo wspominałeś to, że rekrutacyjnie popełniliście pewnie gdzieś kiedy, kiedyś kilka, my to nazywamy nie porażkami, ale lekcjami. E, pewnie u Was jest podobnie, ale powiedz, jak, jak wspominasz dzisiaj jakieś lekcje, które, które na, na obszarze Ciebie jako przedsiębiorcy, jako, jako wiceprezesa jako biznesmena spotkałeś gdzieś po drodze, to co przychodzi Ci do głowy? Jakby co jest takiego, co, co gdzieś tam w Tobie zostało głęboko?
0: Wiesz co, chyba na, naj, największe takie porażki to jednak zawód na poszczególnych osobach, które okay. zapraszałem do współpracy, co do których miałem pewne oczekiwania. Kreowaliśmy wspólną wizję, pewne scenariusze opisywaliśmy a jednak nie wyszło z różnych przyczyn, czasem też z przyczyn organizacyjnych, mhm. a więc organizacja nie była w stanie dać odpowiedniego wsparcia. I to też trzeba powiedzieć sobie jasno i być uczciwym. Dzisiaj po tych latach refleksji jestem w stanie jakby bardzo chłodno na to mhm. spojrzeć i też pewnie zrobić pewne rzeczy inaczej. Z drugiej strony czasami problem wynikający jest właśnie z tej niskiej motywacji albo z tego, że po prostu kogoś przerosła dana mhm. sytuacja czyli taka, że jest w drugiej części Polski na południu, gdzie tu jest firma, siedziba, tu jest największa grupa klientów, najwięcej się dzieje siłą rzeczy, no bo jest serce firmy, a tam ja muszę de facto budować startup. Tak? To mam trochę na zasadach franczyzy, mam to logotyp, sygnet grupy progress, mam procesy, mam strukturę, mam potencjalnie klientów, których mogę rozwinąć, jeśli oni mają swoje filie w moim regionie, natomiast Często bywa tak, że ta praca w pojedynkę, pomimo szczerych chęci, po prostu nie wychodzi tak. tak. I, i trzeba zrobić nieco inaczej. Natomiast te porażki to myślę, że, że zawód na, na, na poszczególnych osobach. Też nieudane decyzje dotyczące pozyskania i tak naprawdę współpracy z konkretnymi klientami. Dzisiaj też ja jestem na takim etapie. Myślę, że organizacja jest na takim etapie, że nie musimy za wszelką cenę pracować z każdym. Mhm. Wiecie, początkowo to jest tak, że po prostu bierzesz wszystkie zamówienia, wszystkie zlecenia, tak. wszystko chcesz zrobić jak najlepiej, bo, bo to jest dla Ciebie szansa biznesowa i po prostu yy, możliwość rozwoju i to jest naturalne. Dzisiaj po, po tych 18 latach yy, nie chcę powiedzieć, że obróciliśmy w piórka, tylko jesteśmy bardzo świadomi swoich usług. Rozumiemy, że część klientów nie jest e, dla was po prostu nie jest dla nas, tak. może nie jest gotowa, może nie rozumie też tej usługi, nie rozumie tego wsparcia, tego bezpieczeństwa, które dajemy, bo to jest bezpieczne. Ja staram się przy, przy przekazać klientom, że tak naprawdę kupują święty spokój. Mhm. A więc e, usługa jest kompletna, to jest rekrutacja, to jest legalizacja zatrudnienia, to są aspekty prawne, to jest rozliczenie na czas, to jest doradztwo. To jest y, y, wsparcie w jakichś trudnych sytuacjach, to jest cały taki, wiecie, taki pakiet, pakiet y, y, usług, które oczywiście są zawarte w tej fundamentalnej usłudze rekrutacji, natomiast jest wiele pomocnych y, usług, które wpływają na to, że my tego pracownika możemy zatrudnić, rozliczyć i... i pozyskać. Także ludzie, ludzie to to myślę, że największe jakieś rozczarowania i porażki. Nie mówię tu o decyzjach, że dany oddział się nie sprawdził, a więc wybraliśmy nie to miejsce, które trzeba może trochę za szybko, może nie do końca właśnie przeanalizowaliśmy dany rynek, podpaliliśmy się w cudzysłowie tym, że o Warszawa to teraz musi być dobrze, musi być dobrze. w Warszawie jeśli chcesz pływać w Warszawie to musisz też potrafić tym akwarium się odnaleźć tak, tak? żeby się odnaleźć żeby nie też nie musisz wiary. mieć poszczególnych Jak... ludzi menedżerów którzy w tym środowisku się czuli naturalnie no bo w innym wydaniu będziesz po prostu trochę outsiderem a A firmy na pewnym poziomie też chcą pracować z rzetelnym partnerem biznesowym, który po prostu zna procesy, mówi jego językiem, zna nomenklaturę, nie musi go uczyć, bo nie ma czasu. Po to bierze firmę zewnętrzną, że ta firma zewnętrzna ma dać wsparcie, ma nauczyć, ma pokazać i mówić też tym językiem korzyści. Zresztą to się dzieje, dzisiaj w ogóle staramy się też fragmentarycznie podchodzić do biznesu, a więc bardzo mocno specjalizacyjna, więc też wiesz, rekrutacja to jest taki zbiór, zbiór pewnych kompetencji, zasad. Metodycznie można powiedzieć, że rekrutacje odbywają się w określony sposób, tylko że rekrutacje do poszczególnych branż wyglądają zupełnie inaczej. Oczywiście. Masz inną grupę tak. docelową, masz inne narzędzia, poszukiwanie, też masz innego klienta, no bo inaczej się będzie rozmawiało z osobą, która reprezentuje branżę transportową, logistyczną i jest określony żargon, określone Y, 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 słownictwo, a inaczej się będzie rozmawiało z branżą finansową czy z branżą y, przemysłową i właśnie wartością dzisiaj dla klientów jest to, że Osoby, które pracują w naszej organizacji w ramach takich zespołów branżowych mogą jechać i rozmawiać jednym językiem. Mhm. To znaczy, jak klient rzuca yy, wiecie, KPI, to tak. ja nie zastanawiam się o co chodzi, tylko eee. ja wiem o co mu chodzi. Tak. Yy, jak mówi, że ma problem z attrition, to tak. ja nie, nie notuję tego, żeby sprawdzić tak. to po mhm. spotkaniu, mhm. tylko ja wiem o, o, o czym on mówi. Tak. A więc takie, wiecie co, wiecie co, dostosowanie klienta do kompetencji organizacji, żeby nie robić takiego dysonansu że my jedziemy, bardzo chcemy, ale jednak no, brakuje po prostu wiedzy. Nie? A jak brakuje wiedzy, to klient często po prostu nie chce pracować do końca, bo nie czuje tej wiarygodności. No, tak, tej dokładnie. Ale nie, nie no tak, na, na początku, jak się, jak, jak się zakłada firmę, czy się trafia do firmy, czy, czy, czy
1: zostaje się zatrudnionym i właśnie reprezentuje się biznes sprzedażowo, spotyka się z klientami, to ciężko wiesz. jakby To jest pewnie lata dojrzałości pewnej biznesowej, spotkań, setek i tak dalej. Nie? Jakby, wiesz, Ciężko chyba w sobie wykształcić od razu tak naturalnie takie poczucie, wiesz, zrozumienia tego klienta
0: tego człowieku czy latami. Absolutnie, absolutnie, dlatego też uważam, że specjalizacja to jest w ogóle przyszłość bez względu na branżę, że firmy chcą rozmawiać ze specjalistami w danej dziedzinie i że to też ma przyszłość, a więc powstają w ogóle, wiecie, agencje, bo my dzisiaj jesteśmy trochę taką agencją, która jest i interaktywna, i taka holistycznie patrząca na biznes. To znaczy w naszym portfelu klientów faktycznie są bardzo różne branże i mogę, śmiem powiedzieć, że potrafimy z tymi branżami rozmawiać przynajmniej poszczególnie os- osoby, które pracują z określoną grupą klientów, potrafią z nimi rozmawiać ich językiem, ale są też firmy takie butikowe wyspecjalizowane, które na przykład zajmują się tylko branżą IT mhm. albo się zajmują tylko branżą farmaceutyczną. I z kolei, y, wiecie, y, ja y, nie mam wiedzy na temat y, realiów funkcjonowania branży farmaceutycznej i wiem, że to kosztowałoby mnie to sporo, Czasu, energii, mm-hmm. finansów, żeby pozyskać y, i kapitał intelektualny, który wniesie do organizacji właśnie tą wiedzę, tak. i też pewne zaangażowanie y, czasowe. Ale wiem, że są firmy, które na przykład są bardzo mocno osadzone w tych realiach i po prostu nie robią innych rzeczy. I mm-hmm. to też jest ok. Super.
1: No. To jest bardzo, bardzo fajny projekt, ale jakby rozmawiamy też o tych, o, tych, o tych wyzwaniach i tych lekcjach, które gdzieś tam w trakcie Twojej kariery zawodowej wystąpiły, a jak to było od strony klientów, bo wiesz, jakby widziałem w Waszym portfelu też takie marki jak Jeronimo Martins, tak? Biedronka, czy, czy wiesz, naprawdę dużych graczy, no zakładam, że pewnie musieliście stoczyć odpowiednią walkę, żeby się dostać do drzwi takich firm, powiedz, wiesz, jakby... Jak to wygląda teraz z perspektywy tych 18 lat? Jak było na początku, wiesz, jak pukaliście do filmu, to już, to już wiemy, no bo wspominałeś o tym, jak wyglądały wtedy realia. Natomiast teraz, jakby z perspektywy czasu, jak Twoje zespoły ludzie e, gdzieś namierzają tej skali klienta, zakładam, że wymagania, restrykcje, jakby to, to, to trzeba spełnić, to jest kosmos. No my też mamy przyjemność obsługiwać duże marki, wiemy, jakimi to wyzwa, z wyzwaniami się wiąże i ile trzeba pracy temu poświęcić. Jak to, jak to wygląda operacyjnie? Jakby, jakbyś miał ocenić, ile starań trzeba włożyć, żeby dzisiaj pozyskać takiego klienta
0: i jeszcze na tym zarobić, to jak to wygląda? Y- wiesz co, generalnie Dzisiaj jest dużo łatwiej, mm-hmm. ale jest łatwiej tylko dlatego, bo mamy to 18 lat na karku i doświadczenia i okay. porażki i sukcesy. Natomiast ja pamiętam y, dokładnie y, dzień, w którym my pozyskaliśmy, pierwszego, znaczącego, dużego, korporacyjnego, międzynarodowego gracza, do którego nie mieliśmy prawa wstępu. A nie mhm. mieliśmy prawa wstępu dlaczego? Bo te międzynarodowe korporacje pracowały z innymi międzynarodowymi tak. korporacjami, które były rekomendowane ze Stanów Zjednoczonych, z, z, z Holandii, czy z Wielkiej Brytanii, a więc chociaż... Mieliśmy zapał i energię, to nie wystarczało do tego, żeby ci klienci nam zaufali i nas zaprosili do, do przetargu. A więc rynek był bardzo mocno podzielony, mm-hmm. trochę taki oligopol, czyli kilku graczy rozgrywało tymi największymi markami, o których my marzyliśmy, bo widzieliśmy, mm-hmm. że duży potencjał, duży wolumen. Wow, fajnie by było to zrobić. Natomiast yy, możliwość wejścia była na bardzo niskim poziomie. Mimo tego nawet czasami, że udawało się przebić do poszczególnych osób, personalnie, które znaliśmy, z którymi zapaliśmy fajny flow. One mówiły, wiesz co, ale ja korporacyjnie, ja po prostu nie mogę. Polityka na to nie pozwala. Jesteście polską firmą, macie taki kapitał, macie takie przychody. Po prostu nie da rady, nie? Tak. Był ten moment, gdzie z dużą korporacją, nie, nie będę mówił nazwy, bo nawet nie wiem, czy mamy zgodę mówić o tym, że pracujemy z nimi, ale naprawdę duża amerykańska korporacja zatrudniająca kilka tysięcy osób, fabryka, pracowała z tymi dużymi międzynarodowymi i nagle pojawił się problem z realizacją zamówień. A my ich ofertowaliśmy tam przez rok, drugi, trzeci, zawsze dostawaliśmy feedback nie, nie, nie. I pojawił się telefon, że wiecie co, my mamy problem z realizacją naszego biznesu, czyli my nie możemy wyprodukować, bo nie mogą nam obsadzić na linię produkcyjną określonej liczby pracowników te korporacje, które są wielkimi markami czy wy możecie pomóc? No to wiecie, jak tak, tak. taka informacja wpada, to po prostu stawiasz wszystko na głowie, rzucasz wszystkie zasoby i, tu, i wtedy wygrywa ta determinacja, elastyczność, kreatywność, bo tych ludzi po prostu no niemalże z podziemi wyciągasz i dostarczasz klientowi. Jak klient widzi tą determinację, że dostarcza, później widzi tą jakąś pracę, że ona w sumie nie odbiega od tej firmy korporacyjnej, tak. że to jest też człowiek, tak, tak naprawdę. Tylko on nie ma brandu adeco, tylko ma brand Grupa Progress, to on zaczyna nabierać zaufania. Jak zaczyna nabierać zaufania, to zaczyna ci dawać więcej zleceń. Jak ci zaczyna ci tak. dawać to ty budujesz swoje i, i tak dalej. W ogóle ja jestem zdania takiego, że y, my pracując w strukturze rozproszonej mamy trochę takie, wiecie, małe firmy. W każdym województwie, w każdym oddziale y, jest odrębny przedsiębiorca, czyli kierownik, który zarządza tak. tym biznesem i, i on podejmuje na co dzień decyzje. I moja teoria jest taka, że od y, motywacji, determinacji, też umiejętności odnalezienia się na na danym rynku, zależy Twoja pozycja na danym rynku. Czyli co mam na myśli, jeżeli ja mogę powiedzieć dzisiaj, że w województwie pomorskim jesteśmy największym graczem od strony infrastruktury, od strony liczby oddziałów, od strony klientów, z którymi działamy i to bijemy na na łopatki tych dużych, to jestem pewien, bo to śledzę, monitoruję. To y, często ten argument, że jesteśmy duzi w Pomorskim, pracujemy z tymi firmami, z tymi, tak to robimy, tak to robimy, nie działa w Województwie Śląskim. Tak. Bo kiedy mówię, ok, fajnie. Ale co robicie w Katowicach? Co robicie w Gliwicach? No, jeszcze nic. Aha, to jak zaczniecie robić, to, to przyjdźcie nie? Za, za, za rok. Natomiast siła tego kierownika, tego menadżera determinuje to, czy ty, twój brand w danym lokalizacji, w danym mieście jest po prostu silny i rozpoznawalny, czy też nie, no bo wiecie, firmy tworzą ludzie. I co z tego, że jest ogromna, ogromny kapitał, ogromne doświadczenia, portfolio firm, które wymieniałem wcześniej, jak jest na przykład słaby lider w określonym mieście. I ja wtedy wygrywam tym, że mam dobrego lidera, mam lidera zmotywowanego i on po prostu w sposób umiejętny jest w stanie dotrzeć i zbudować zaufanie klientów, a więc też wartość referencyjną, a później to działa w wielu wypadkach na wartości referencyjnej, czyli firmy też polecają, mówią, dobra, pracujesz, z kim pracujesz, żeś tam podpowiedz. Nie? Z, tak, tak, tak. Dobra, to za, 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 za dzwońcie, nie I, i, I tak poszło, więc pierwsze przełamanie lodów, czyli ten duży klient korporacyjny to było wyzwanie, to było w ogóle wydarzenie, e, czy podołamy i tak dalej, ale jak poszedł pierwszy, to poszedł drugi, trzeci, piąty. Dzisiaj stajemy w szranki z dużymi graczami I tak jak powiedziałem na początku, raz wygrywamy, raz przegrywamy, ale na pewno nie jest to walka z góry określona, że wychodzi wiałka piórkowa do ciężkiej. Jest po prostu knockout, wiecie, po 5 sekundach. Jest rywalizacja, jest, jest przebijanie się pomysłami, kreatywnością, yy, yy, różnymi yy, yy, walorami, które są takie, akurat yy istotne. I, i, I to jest fajne, że wiecie, ta różnorodność powoduje, że my dzisiaj naprawdę mamy sporą wiedzę rynkową. Trochę działałem jak taki barometr rynku pracy, bo bo, bo inaczej to dzisiaj wygląda w logistyce, inaczej w przemyśle, inaczej w usługach, a jeszcze inaczej w e-commerce. Każda z tych branż, szczególnie dzisiaj w covidzie, jest w zupełnie swojej odrębnej sytuacji i ja mam takie przykłady, gdzie mam skrajnie załamanych przedsiębiorców, naprawdę załamanych leasing gigantyczne kwoty, po prostu nie wiedzą co robić, czy już ogłosić upadłość, czy, czy jeszcze walczyć, czy się sprzedać. I mam firmy, które po prostu mają tyle pracy i mają taki progres i, i mhm. takie profity aktualnie, że, że to się w głowie nie mieści. Niesamowite. Zresztą no, no gdzieś tam się to bilansuje per saldo ostatecznie, że no ktoś zyskuje, ktoś traci na kryzysach. I zawsze tak było, jest i będzie, no ale pocieszające jest to, że Warto y, przetrwać i warto tak przygotować organizację, tak. że jak już się zrestartujemy, żeby wystartować i być w pełni. To jest droga. Tak, nie? To tak. jest droga bez mety,
1: w zasadzie. Także, dokładnie. Także to jest dokładnie tak. A jakby mówisz dużo o tym, co dzisiaj. Ten, ten COVID to jest faktycznie jakby. Yy, Coś, czego kompletnie się nie spodziewaliśmy, jakby my też, muszę się przyznać, że że z początkiem marca w zasadzie, tak jak jak nastąpił ten lockdown, wtedy, kiedy jeszcze nic nie wiedzieliśmy, jakby dużo o tym rozmawialiśmy, wiesz, kole cały czas z ekipą, wszyscy siedzą gdzieś tam w domach przy swoich biurkach, natomiast w pewnym momencie mówimy stop, jakby nie będziemy koncentrować się na to, żeby o tym rozmawiać, tylko będziemy rozmawiać o ruchach, które wykonamy, jakby bez względu na wszystko. I Piotrek pamiętam kiedyś zadzwonił do mnie, mówił Łukasz, słuchaj, no jakby pewnie, że się przejmujemy, tak? To, to jest logiczne, że emocje się pojawiają, natomiast pewnie my wyjdziemy wtedy, kiedy, wiesz, gaszą prąd, a może nie do końca, więc wiesz, tak, tak. więc jakby czuję, że, czuję że, że, że jakby tworzysz pewne środowisko na nowo i chciałem Cię spytać o to środowisko, bo mówisz o przedsiębiorcach, o swoich klientach. Jak Wasza branża, jak, 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 jak wy się dzisiaj czujecie? Bo e, gdzieś tam przed, przed spotkaniem mówiłeś, wiesz, trochę tak jest, jakbyśmy siedzieli na, na beczkę z prochem, nie? wiesz, jakby nie wiemy co będzie jutro. A musimy działać, musimy planować, podpisywać kolejne umowy. A z drugiej strony może być bug, sygnał od klienta, słuchajcie, nie potrzebujemy waszych pracowników, tak? To jest cięcie kosztów na dzień dobry, mmm, które następuje wtedy, kiedy, kiedy spada wolumen sprzedażowy. Jakby, jak, jak, jak ty się na to zapatrujesz? Wiesz, jak znosisz też tą presję z drugiej strony, no bo...
0: Niewątpliwiona jest. Wie, wiecie co? Akurat nasza branża charakteryzuje się tym, mówię głównie o tym biznesie korowym. Dzisiaj to jest jednak rekrutacja pracowników tymczasowych, bo te 30 tysięcy osób zrekrutowanych. To jest w dużej, zdecydowanej części, to są pracownicy tymczasowi. Charakteryzuje się tym, że jak, wiecie, jak jest kryzys, jak jest źle, jak klienci tracą zamówienia, jak klienci tracą stabilność i grunt pod nogami, to w pierwszej kolejności rezygnują z takich firm jak moja. A tak. więc ja dostaję po głowie jako pierwszy i nagle pojawiły się prośby, o wycofanie pracowników z jednej linii produkcyjnej, z jednego zakładu, z firmy logistycznej i tak dalej tak dalej, a więc no, był chaos.
2: I to jest pewnie taki efekt domina, że jakby ta decyzja to jedno, ale co dalej, pewnie jakby z tym się wiąże szereg innych dla ciebie skutków.
0: Oczy- oczywiście, no bo wiecie, organizacja dzisiaj jest zeskalowana do pewnego poziomu biznesu, który realizujemy, a więc do do zrekrutowania określonej liczby pracowników, rozliczenia określonej liczby pracowników, przeprowadzenia określonej liczby procesów. Tak. Jeżeli tych procesów maleje, to po prostu masz nadwyżkę zespołu, bądź hmm. jeżeli dynamicznie się rozwijasz, to masz niedobór, kompetencji, więc masz, masz ludzi, których musisz rozdysponować pracę, więc oni są przeciążeni długoterminowo, tak. więc to jest wtedy efekt rozwoju organizacji taki naturalny. On jest fajny, ja go bardzo hmm. lubię, bo Wolek jest dużo, każdy woli... Najlepsze problemy to są, tak. Wtedy skąd wziąć kompetencje ludzi. Ale faktycznie tak jest, że że my jako pierwsi dostajemy informacje o tym, że po prostu musimy pewne rzeczy redukować i działać w sposób szybki. Elastyczność akurat, no bo to jest elastyczna forma zatrudnienia, jest z jednej strony wartością, z drugiej strony jest przekleństwem dla dla firm takich jak moja. Nikt do końca nic, słuchajcie, nie wiedział, no bo pamiętajmy, że było 300... Zachorowani był lockdown tak. firmy państwa, tak. Dzisiaj mamy tych zachorowań znacznie więcej. Działamy w jakiś taki sposób ustrukturyzowany, ale z drugiej strony moja firma też jest organizacją, która jako pierwsza wyczuwa pozytywne skutki tego, że są jednak przesłanki do rozwoju gospodarczego, że pojawiają się zamówienia, że firmy jednak myślą o, o dalszych krokach i faktycznie odbicie było w drugiej połowie myślę czerwca, czyli tak 2-2,5 dwa, dwa miesiąca były trudne, gdzie pojawiły się zamówienia, że wró- gdzie wróciło część klientów, którzy zrezygnowali, A, gdzie pojawili mm. się nowi klienci. E- ja w ogóle wychodzę z założenia, że, że wiecie, coś się rodzi, coś umiera. Tak. I tak jest z branżami, tak jest z motywacją e- człowieka i ja, ja byłem e- świadkiem, gdzie gdzie kilka całych branż po prostu umarło, ale pojawiły się zaraz, bo bo biznes nie próżni. Tak, nie da rady. Nie nie da rady, nie. To zaraz pojawia się nowa koncepcja, nowa konfiguracja i zresztą pamiętacie, to, to taki przykład właśnie tych sklepów wielkoformatowych. Mm-hmm. 15 lat temu, gdzie chodziło się, robiło się zakupy rodzinne i tak dalej. Kupowało się kurczaka rożna, w ogóle... W dwa Cała wycieczka, tak. tak. tak dokładnie. Później te sklepy trochę traciły na znaczeniu. Zaczęły się pojawiać bardziej sklepy osiedlowe typu Biedronki, trochę mniejsze, bardziej kameralne, bliżej domu, gdzie nie trzeba wyjeżdżać za wodnicę gdzie mogę te zakupy zrobić szybciej. Później poszły te małe jeszcze żabki, gdzie w ogóle robię tam pięć, pięć produktów, kupuję i. Idę dalej. Teraz pojawia się zakup słuchajcie, internetowy i jakby wiecie, jakby ewolucja po, tak. po prostu ewolucja biznesu, ewolucja człowieka, Dokładnie. też wygoda i preferencje nasze codzienne, to że yy, nie chcemy być w dużych skupiskach, nie mamy czasu, no. jesteśmy też wygodni i leniwi jako ludzie. To to prawda. Prawda.
2: Słuchaj, mówisz o ewolucji rynku, o tym, że rynek nie lubi próżni, a mnie zawsze gdzieś z tyłu głowy interesuje, jak wygląda ta twoja ewolucja, bo o tym za dużo nie porozmawialiśmy. Wiemy, że jesteś ojcem czwórki dzieci, wspaniałych córek. Powiedz mi, ta ilość decyzji, którą teraz podejmujesz w porównaniu do, do tego takiego dynamicznego początku, czy ona się zwiększyła, czy się zmniejszyła, jak tym zarządzasz? Też wspominasz, że masz wspaniały zespół. Ile decyzje są tych ludzi? Jak, jak się ten obszar u ciebie tworzy, jak tym zarządzasz? Bo to jest też zawsze bardzo ciekawe.
1: Pytanie. Na na kolejną godzinę. Tak. godziny. <laughs> <Boom. laughs>
0: o tak, to słuchajcie, no yy, wiecie co, yy, faktycznie w ogóle ja jestem zdania takiego, że nie można wyłączyć głowy yy, i podzielić życia na relacje yy, prywatne i zawodowe. Przynajmniej ja tak mam. Yy, te rzeczy się w jakiś sposób yy, miksują i i przenikają, to znaczy, jestem zdania takiego, że nie możesz być inny w pracy jak w, w domu, bo jeśli tak, to jest fasada i to jest fasada raczej niedługoterminowa. Tak. A więc y, m, pierwsze staram się być, jestem taki jak w domu, jestem w pracy, a więc y, mam oczekiwania i, 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 pe, i pewne swoje wyobrażenie tego, jak powinien wyglądać dom, jak powinno wyglądać edukacja, wychowanie, podejście i też jak powinna wyglądać struktura organizacyjna, firma, w którym kierunku powinniśmy pójść. Natomiast zawsze byłem i jestem osobą, która jest skora i skłonna do dyskusji, otwarta na drugą stronę i staram się po prostu wsłuchiwać w głos też innej osoby, która widzi pewne rzeczy inaczej. Kiedyś może było mi to trudniej przyjąć, ale ja myślę, że z wiekiem i z czasem y, ja też nabieram dużo, dużo pokory do, do tego, co robię, jak robię, do tego, że popełniam błędy, żeby bez względu na to, czy jestem wiceprezesem dużej organizacji, to jestem też człowiekiem, a więc y, mam gorszy dzień, mam słabsze decyzje, mam lepsze decyzje, mam czasem flow, czasem nie. Y, I chyba umiejętność w ogóle zrozumienia samego siebie, czyli tych swoich też naturalnych kompetencji, Bo to jest w ogóle sztuka, budowanie struktury organizacyjnej, żeby w taki sposób zbudować strukturę, żeby ludzie maksymalnie wykorzystywali w danych obszarach swoje naturalne kompetencje. Czyli te miejsca, w których się dobrze czują. Czyli jeżeli ktoś naturalnie lubi ludzi, lubi z nimi kontakt, potrafi nawiązywać relacje, to będzie się świetnie czuł w sprzedaży. Tak. Jeśli ktoś jest introwertykiem, lubi liczyć, lubi analizować, no to niekoniecznie będzie w tym środowisku się dobrze czuł, ale może się czuć dobrze w organizacji jako, jako człowiek, który właśnie przygotowuje pewne zestawienia, raporty, jakieś analizy kontrolingowe i sztuką w ogóle zarządzania jest to, żeby w sposób umiejętny dostroić i dostosować nie na siłę, że ja mam wrażenie, że ty będziesz to robił, tylko wyłapać, jakie masz te naturalne umiejętności i żeby jak najlepiej dopasować do, do danego obszaru. Ale no pytasz jak to jest, no, to jest duże wyzwanie, bo czwórka dzieci na co dzień w wieku podstawowym i w wieku przedszkolnym to jest masę wyzwań. Zresztą no, moja żona, jej się należy pomnik, bo ile, znaczy jak ktoś, nie ma dzieci, to nie rozumie, jak ktoś nie ma czwórki dzieci, to tym bardziej nie rozumie, z, z czym to się w ogóle wiąże dzień codzienny, e, czyli od momentu od otwarcia oczu, e, codzienne powtarzalne zadania, więc e, tutaj z żoną staramy się robić to jak najlepiej, bez, bez e, utraty na relacjach też z, z dziewczynami, bo, bo są cztery dziewczyny, jest pięć dziewczyn w ogóle pracuję w branży, gdzie jest większość kobiet, w domu mam same kobiety, a więc... Gdzieś tam ktoś z góry mnie chyba tam na maści, że jest to środowisko ukierunkowane, w którym powinienem działać. I ilość decyzji, ilość spraw jest tak duża, natomiast mam ten komfort też dzisiaj, że struktura organizacyjna i ludzie, którzy pracują na poszczególnych funkcjach, wiele zadań wykonują sami mają odpowiednie doświadczenie i umocowanie prawne, żeby podejmować decyzje i też popełniać błędy, a więc wiele rzeczy też jest na poziomie struktury organizacyjnej załatwiane bez tak naprawdę mojej wiedzy bardzo często, bez ostatecznej decyzji. Ja się z tego ogromnie cieszę, bo raz to jest rozwojowe dla ludzi, którzy mają prawo też do popełniania błędów i do tego, żeby w jakiś sposób eksperymentować, bo biznes to jest też eksperymentowanie, wiecie? To jest ciągłe robienie, nie robienie tego w taki sam sposób, zaskakiwanie klienta, zaskakiwanie siebie, zmienianie, właśnie dokładanie, wiecie, jak, jak w jakichś wynalazkach, bo, bo tego klient też oczekuje, lubi tą taką tak, inność. Tak, kreatywność i. I to jest świetne, że naprawdę y, ludzie w takich kategoriach myślą, czyli jak rekrutować, skąd rekrutować. Okej, okay, rekrutujemy z Ukrainy, to może zrekrutujemy z Białorusi. O dobra, Europa to za mało, to może zrekrutujemy z Azji. Okej, okay, Azja, a może zaeksperymentujemy z, z Afryki. Etiopii się nawet pojawiła. Tak, właśnie, z Etiopii. Tak. I, 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 I wiecie, i taki głód y, poznawania różnych kultur y, i też różnych sposobów rekrutacji, sposobów działania powoduje, że jakby firma rośnie, firma idzie szybciej, firma popełnia błędy, ale nie popełnia błędów, tylko ten, który. który nic nie robi, a więc wiecie, to jest bardzo fajne, natomiast absolutnie bez wsparcia mojej żony i i zaangażowania się w dzieci w takim stopniu byłoby to bardzo trudne, bo wiecie, żyjemy dzisiaj w czasach raczej, które są zupełnie inne niż naszych rodziców, gdzie były wielodzietne rodziny, miało się kilkoro rodzeństwa, przynajmniej moi rodzice mieli kilkoro rodzeństwa, zresztą to było pokolenie baby boomersów tak zwanych mm. i to było naturalne, natomiast z biegiem czasu technologia, wygoda, chęć poznawania świata, podróżowania powoduje, że jakby raczej funkcjonuje model 2 plus 1, ewentualnie może 2 plus 2, tak w związku z tym, no to jest taki dylemat, w którym kierunku iść, bo trochę tracisz czegoś, rezygnujesz z czegoś, oba ma 24 godziny, po prostu, nie, pytanie czy... Czy porozmawiać w danej godzinie z zespołem, albo z klientem, albo poszukać informacji na przykład o jakichś nowych, fajnych przedsięwzięciach inwestorów, nie? bo to jest zawsze wiedza, coś następnego uważa zrobić, czy po prostu bawić się z dzieckiem. Tak. No, ja staram się już jakby oddzielać te sprawy, chociaż wiecie, no, jak żyjesz tym biznesem, czujesz go, jesteś w pełni zaangażowany, to jednak trudno się tak zupełnie wiecie, odciąć, nie? bo to Mega. różne sprawy się pojawiają. i I są kryzysy, są gorsze momenty, trzeba zmotywować, trzeba też w jakiś sposób tutaj stanąć na na czele i i wytyczyć pewne, nawet jeśli gdzieś ta tożsamość po prostu zaczyna być wątpliwa, tak, wytyczyć pewne nowe jakby kierunki działania i, i, i być dobrym obserwatorem, ale też słuchaczem. Ja bardzo mocno bazuję na relacjach jakby z, z ludźmi, staram się otwartym tekstem rozmawiać, mam wielu partnerów biznesowych, myślę, że szanują mi otwartość i tak naprawdę to, żeby być wobec siebie fair, jeśli czegoś nie jestem w stanie zrobić, to też mówię o tym, że nie jestem w stanie tego zrobić, bo wiecie, no, na reputację się pracuje, tak, można, można, można bardzo szybko przez jakieś głupią decyzję albo nieprzemyślane ruchy. Tak. A, po, a powiedz, co
2: w przyszłości i czego Tobie życzyć e, i grupie progres Twojemu piątemu dziecku e, w przyszłości. Są jakieś plany, czy, czy na razie po prostu rozwój organiczny, czy macie jakieś takie projekty, które są na tapecie, które zrewolucjonizują dalej tą Waszą pozycję na rynku?
0: Cały czas pracujemy, cały czas są projekty, bez względu na to, czy jest COVID, czy czy pojawił się COVID, oczywiście on pewne pewne procesy bądź pewne projekty albo spowolnił, albo przyspieszył, to jest naturalne, natomiast ścieżka jest bardzo jasno wytyczona, mamy strategię trzyletnią, zawsze robimy takie interwały trzyletnie, że określamy pewne cele biznesowe, do których chcemy dojść i pod cele biznesowe określamy konkretne projekty i kompetencje, których potrzebujemy i właśnie jesteśmy też po takiej sesji, aktualnie, więc do 2023 mamy, mamy konkretne yy, zadania, więc na pewno nowe rynki, na pewno też większe umiędzynarodowienie, chociaż ono już dzisiaj jest. Pójście w specjalizację, komercjalizacja części usług, które dzisiaj są nieskomercjalizowane, które realizujemy dla naszego klienta wewnętrznego, czyli grupy Progres, mhm. yy, takie jak chociażby właśnie sprzedaż usług payrollowych, legalizacji zatrudnienia, usług prawnych, kontrolingowych, marketingowych, żeby świadczyć to na zewnątrz, skoro robimy to wewnątrz i to na pewno też będzie kierunek i jest kierunek. I stale, wiecie co, poszukiwanie różnych możliwości i szans. Trzeba być blisko rynku, obserwować, słuchać, spotykać się. Okazje czasami wpadają w najmniej oczekiwanym momencie. Trzeba być przygotowany wtedy od strony i finansowej, bo, bo to wymaga często kapitału ale to od strony mentalnej, być gotowym, otwartym na to, że czasami pociąg nie przyjeżdża dwa razy i i może okazja się nie powtórzyć już nigdy. A szkoda sobie pluć w brodę, że czegoś nie zrobiłem. Nie? Tak, tak sobie myślę, lepiej, znaczy najgorszy jest, jest brak decyzji. nie? Tak, lepiej prób. podjąć decyzję Zło. tak, złom i później się nauczyć czegoś z tego niż nie podjąć tak, decyzji i powiedzieć o kurczę mogłem tam zainwestować albo mogłem jednak z, 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 spróbować. Nie? Tak, 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 tak. Także Super. do przodu rozwój słuchajcie Rozumiem. jak, jak od 18 tak. lat.
1: Czarku jeżeli się zgodzisz to, to ja z przyjemnością co jest Piotr, zaproszę cię jeszcze raz bo Czuję, że wiesz, sporo tematów nam zostało na tapecie, ale bardzo Ci dziękujemy, bo dzisiaj naprawdę przeszliśmy jakby podróż z progresem z Tobą, jakby jak, to, jak to powstawało i, i gdzie jesteście teraz, także serdeczne gratulacje od nas, bo, bo, bo imponuje mi bardzo to, w jaki sposób mówisz o organizacji, o ludziach, to jest zawsze wartość, która nam też jest bliska serduchu, więc... Fajnie, że, że tworzycie takie miejsce, fajnie, że się rozwijacie i będziemy mocno kibicować, przyglądać się waszemu rozwojowi, a tymczasem dzięki serdeczne. To, było, to był fajny czas spędzony
0: wspólnie tutaj z tobą. Tak, już zapraszamy ponownie. Okay. Dzięki <laughs> tak chłopaki, fajna rozmowa, także chętnie przyjmuję zaproszenie. No I też trzymam kciuki i kibicuję wam, tak. żebyście czyli ten, tak. ten kolejny krok, bo tak. to są takie etapy rozwoju po prostu danych organizacji. I też na koniec tylko powiem właśnie, jak kiedyś byłem przeciwnikiem takich też proceduralnych podejść, organizacji, żeby żywioł, żywioł, energia, tak. że to się samo... No nie, żywioł też trzeba w jakiś sposób wiecie, uporządkować, tak, tak, jakoś tak. go ułożyć i, i, i tym żywiołem zarządzić, nie? To jest bardzo istotne, żeby rozwijać się w sposób, w sposób sprawny i dynamiczny. Także tego wam też życzę. Super, dzięki. Dzięki, dzięki, dzięki bardzo, za dzięki.